0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinstanät, AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Jirvelius Store. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans program av Rallystudion by Hancock här på Rallylives Facebook-sida. Hoppas ni har haft en bra helg och är redo för en ny intensiv rallyvecka som börjar idag då med våran livepodd. I kvällens program så ska vi prata med ingen mindre än Kalle Grundel. Fabriksförare för bland annat Volkswagen, Peugeot, Ford, Lancia och mycket mer under sin karriär. Inte minst oerhört framgångsrik i det tyska mästerskapet med både Volkswagen och Peugeot. Och körde ju tillsammans med Stig Blomqvist i Fords i rally-VM under RS200-eran. Vi ska få höra mer från Kalle som går igenom sin fantastiska rallykarriär. Och ja, vi tar väl och ringer upp Kalle direkt. Då säger vi hjärtligt välkommen till programmet Kalle Grundel.
1: Tackar, tackar. Du,
0: hur är läget så här i soliga september?
1: Jo, det är ganska bra faktiskt. Det har ju varit lite tråkigt nu med coronan här. Men nu börjar det lätta upp så att... Nu nu är det faktiskt så att jag ska till Österrike och åka rally nästa vecka.
0: Jaha, vad roligt!
1: Det ska bli kul, ja. För jag har varit inbjuden till väldigt många... Jag har varit i sex länder förra året... Och allt blev inställt. Så att, eh, nu ser jag fram emot att få, få komma iväg och åka några tävlingar.
0: Du vi ska ju prata rally och eh, jag kan tänka mig att stora delar av ditt liv har handlat om just rally.
1: Ja det kan man nog säga. Från det jag fick körkort. Samma dag jag hämtade körkortet så köpte jag en bil och en Simka 1000 och sen... Hämtade jag en kompis i skolan och så åkte vi ut och sladda på Södertörn och på den vägen här.
0: Men jag tänker att vi, vi liksom backar bandet till, till början här. Hur, hur uppkom motor- och, och bilsportintresset?
1: Ja, alltså jag vet egentligen inte mer än att jag hade eller har till och med fortfarande en kompis då som har en äldre bror. Och han var väl, den, den kompis han var bilmäck och hans bror var också lite bildintresserad och hade en bil som var lite trimmad och sådär. Och jag, jag tror nog att det var så att, att vi stack iväg och tittade på några t- rallytävlingar och, och sen började vi åka lite orientering så jag körde, åkte kartläsare med honom.
0: Men det fanns inget i familjen, liksom, bilsportintresse?
1: Ingenting. Nej, ingenting. Finns inte... Så att jag, nej, jag har faktiskt varit lite förundrad. Och sen, även att man bor i Stockholm och, och, och får det här intresset så starkt som, som jag fick. Jag höll ju på innan med nästan alla olika sporter och... Och så där, alltså, att jag har ju varit idrottsintresserad eller tävlingsintresserad då. Och nej, men sen när jag fick körkortet samma dag sen var det bara rally som gällde.
0: När åkte du första tävlingen?
1: Jag tror att det var någon gång 69 åkte jag med den här Simka 1000 åkte ett par Små rallyn runt Stockholm. Det var nog så det började. Sen insåg jag att den där bilen var väl inte kanske något att tävla med så. Så att då köpte jag med min blivande fru var det då. Så vi tog faktiskt hennes studielån och gick och köpte en V4 och började åka rally med och hon åkte kartläsare.
0: Uh, och sen var det Sab som gällde under stora delar av ja, första halvan av 70-talet?
1: Ja, det var ju ända fram till uh, 82 blev det Sabar i alla dess former. Men mycket V4 var ju i början. Och det, det sista, senaste jag åkte då, det var ju standard B80. Och då, då vann jag ju sm i standard B. Och det var väl sista året som jag åkte V4. Och sen blev det lite 99er. Och det var väl ett litet mellanspel med, med golf. Den här golfkuppen som gick då. kommer inte ihåg vad det var. Nu var vi på 70-talet. Och sen, ja. Sen åkte jag lite. så köpte jag mig en, en 99-turbo från eh, finska Saab. Som jag tog över och fick vara ner på tävlingsavdelningen Trollet och renovera upp den. Och, och där åkte jag ju med fram till med ut 82. Där jag, då rullade jag rätt våldsamt en där Och skrota bilen totalt. Och då, då sa jag till mig själv att nu, nu slutar vi med det här med rally. Men som alla gånger när man har skrota bilar på tävling och det så går ju det där över. Det brukar vara över till på måndag. Och må- på måndag morgon börjar man fundera på hur, hur man ska laga grejerna igen. Så det, så det blev det den här gången också men då, då bestämde jag mig att för att eh, inte åka sab någon mer. Då tyckte jag att jag hade på att skruva sabar i hela livet kändes Jaha. det som. Så att då då, då tittade jag på något annat och så började jag kolla på... Då var det ju standard A heter det väl. Och då tittade jag på golfen och den var väl kanske inte någon direkt vinnabil. Men jag tyckte att får man en sån lätt. Då då skulle den effekten man får uran kunna räcka till. och, Och ja, hänga med bra. Så att jag hade några sponsorer som... Jag fick en kaross ifrån och något att bygga på och sen behövde jag ju pengar så åkte jag ner till, till Volkswagen i Södertälje och träffade Sigvard Andersson som då var informationschefen där. Och så sa jag det att jag tänkte jag skulle bli svensk mästare i en golf, i rally. Så men jag behöver lite pengar. Va? Alltså, ja, men Kalle du vet den där bilen hänger inte med nu. Jo alltså, det, det. Ja, så, så till slut så åkte jag därifrån och blev lovad 200 000 och, till att, att, att köra en säsong.
0: Och det, var, det, det är och var väl otroligt mycket pengar?
1: Det var mycket tycker jag, det, det känns ju faktiskt så. Så att eh, jag fick ju till, vi kompisar och, och sådär. Vi byggde ju ihop den, en bil lite snabbt. Och, och ja, den, den, den finns idag till och med. En, för detta kom, eller en, ja, han dog här om månaden tyvärr. Men han ägde bilen. Och det, det var ju den som gjorde min professionella karriär- för 83 svenska rallyt åkte jag ju med den här golfen och blev ju den bästa tvåhustrymna bil och femma totalt efter fyra Audi Quattro-bilarna.
0: Jag, jag tänker att vi, vi kan hänga kvar lite där, sab 70-talet. För liksom hur, hur såg progressionen ut från att ha, ha köpt den första SABen till att sen hamna i SM och, och ja, tävlingar utanför Sverige?
1: Ja, vi var ju inte vi var inte väg så mycket utomlands, jag åkte i rasera lite ett par gånger. Och sen var det inte mycket mer eh, liksom internationellt. Och vi var väl i väg med, med, vi hade något slags landslag, och vi var väl i Finland och åkte någon tävling och, och lite sådär. Men det var inte så mycket utomlands faktiskt. Den, den här golfen jag byggde, den åkte jag dröst Dreystedt-rallet i Tyskland med. Och det, det, det plus svenska rallyt där gjorde ju att jag fick fabrikskontrakt för Volkswagen.
0: Ja, för är det 1983 då som du blir fabriksförare?
1: Ja, ja, det är det. För då, efter svenska rallyt där, då ringde de från Volkswagen Motorsport till Sigvard Andersson och, och och lyssna lite om den där grunden då som var femma i svenskarallet. Skulle inte han kunna åka köra tyska mästerskapet för oss, då tyckte de. Och så att jag flög ner dit och, och fick ett kontrakt att åka tyska mästerskapet 83.
0: Uh, och. Ja, var, var du liksom, så att säga, riktig fabriksförare då, eller fick du budget ja. till att driva egen bil?
1: Eller? Nej, nej. nej, jag körde för fabriken och deras bil och allting. Nej, så jag, då hade jag, jag hade en bil. Jag hade ju min bil här i Sverige, då. Men nej, då, då körde jag som ren fabriksförare.
0: Var mm. man avlönad på den tiden, eller var det liksom omkostnaderna ja. som var täckta?
1: Nej, det var, det var ju. Man fick ju en lön för. Jag fick, gjorde, vi fick en, ja, jag fick ju betalt för det året då som jag hade kontrakt.
0: Och hur var det att ta steget ut i Europa efter att framstått tävlat i i Sverige i ja, en bit över tio år?
1: Ja, nej det, nej, det var otroligt. Jag, jag kommer ju ihåg det som igår när jag satt på planet ner till till Hannover och skulle skriva kontrakt och det man satt och funderade Vad är det som händer? Så att Nej det var stort, det var väldigt Stort och jag hade ju aldrig Knappt kört På racingdäck och Åkt väldigt lite på asfalt Då här hemma i Sverige Och så kom man ner dit och Där, där de flesta tävlingarna Var asfaltsrallyn och Mycket mer racingdäck Och grejer så att jag var ju en nybörjare verkligen. Men de skickade mig med en bil och, och min kartläsare det till Nürnberg Så jag var där en, en vecka och låg och körde runt där från morgon till kväll.
0: Hade du liksom innan det här haft några tankar på att du skulle kunna ta rallykarriären professionellt?
1: Aldrig, aldrig. Jag hade, jag hade aldrig gått och drömt om det sen en gång. Kanske att få lite hjälp med någon, någon bil eller någonting. Nej, men att, att jag, det, 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 nej, det har jag tänkt på många gånger. att, att det, det funderade jag aldrig på.
0: Kunde du tyska innan du hamnade hos Volkswagen?
1: Nej, det, det gjorde jag inte. Så att, och jag, jag har varit väldigt lat. Under, jag har ju åkt tyska mästerskap i fem år. Både för personer och folksagen. Och, men det har varit i engelska hela tiden.
0: För 83 när du kom ner till Tyskland så att säga, för, för första hela säsongen där så fick du väl en tysk kartläsare också?
1: Ja, det, det förklarar han för mig rätt så snart när jag klev in där. Att eh, någon svensk kartläsare det kan du glömma som bara. Så det, men eh, och det är jag jätteglad för för eh, de, de var ju mycket de har haft med mig jag har ju haft ett antal och två väldigt duktiga eh, tyska kartläsare och de var ju mycket duktigare än vad vi var på det här med noter det, det enda gången man åkte med noter i, i min karriär innan, det var ju svenska rallyt då, och det var ju bara en gång om året. men komma ner dit och och åka med de här killarna som har kört med noter sedan de började. Och åka rally. Det, det, var, det var jättenyttigt. Och sen är engelskan mycket bättre språk än svenska. Man hör det mycket bättre. För jag brukar jämföra med att ha en svensk kartläsa läsa svenska. Det är ungefär som muffarna. Det är bara ord, Man hör knappt skillnaden på. Medan engelskan den är väldigt klar och tydlig så det det sa jag direkt efter första rally när jag åkte då till 83 att jag kommer aldrig köra med med noter på svenska
0: nu nu, nu kanske vi går händelserna i förväg men men du har ju haft svenska kartläsare efter det, men har det varit med engelska noter då?
1: Alltid, alltid, det har aldrig varit tal om att köra på svenska
0: ja, spännande Du, du, du är nog ganska unik med det
1: Ja, ja det, och det var jag ju rätt i början där. För jag lärde mig, jag hade ju siffornoter då i svenska Rallyet där i Sverige. Men när man kom ut till VM sen och började åka VM så hade de ju beskrivande noter, de flesta. Eh, finnar och allihopa. Och, och, men jag har alltid tyckt att det måste vara det mest logiska att åka med, med siffror. Så då körde jag alltså siffror på engelska. Och när vi sen började åka... Nu går jag händelserna förväg. Och sen när vi började åka grupp i bilar som gick lite fortare. Då kom alla de här utländska... Bland annat, många finnar kom till mig och sa... Jag måste få titta på dina noter. Det här med siffror verkar ju järdligt bra. För jag. Hinner, kartläsa han hinner inte läsa alltihopa. Det här hela uppsatsen som, som de hade. Så att de, det var många, de var jätteavundsjuka på att jag hade från början börjat åka med, med siffror och jag var en av de få då på 83, sen blev det ju fler.
0: Ja och, och nu kan du knappt titta någon på hög nivå i alla fall som, som åker med beskrivande noter.
1: Nej, nej, så är det ju och det, och det förstår jag så och det förstod ju de också, de, det här det, här, det, det funkar ju inte. Och sitta och läsa och beskriva på det viset som jag tycker ju, nej, siffror måste du vara. Eh,
0: tillbaka till 1983, där då. Vad, vad hade du för förväntningar på säsongen när du klev in i tyska mästerskapet?
1: Oj, jag, jag måste säga, jag hade nog inga förväntningar. Jag hade bara tanken att jag, jag måste lära mig allting och, och göra det så, så bra som jag bara kan. Och det gick ju väldigt bra den säsongen. Och inför sista tävlingen det är ju helt fantastiskt. Då, då var vi tre stycken som hade chans att vinna mästerskapet totalt. Och jag åkte i grupp A, de andra åkte i grupp B. Så att, det, det var ju man trodde ju inte att det var sant. När vi, när vi började summera det där och Alltså jag slutar ju två totalt av en grupp A då 83.
0: Ja för, för det, jag tror det var topp 10 totalt i alla tävlingar och tog nio klasssegrar.
1: Ja. Det, och det var i VEN 84. Ja, faktiskt, var det så. Det, det är nog därute, för det för det vet jag var ju alltid topp 10 totalt i venralen när vi åkte 84
0: för den här framgången då i i tyska mästerskapet, det det ledde till större förtroende från från folkvagn.
1: Ja, det gjorde det och det roliga var ju att då hade jag ju blivit femma i i svenska rallyt och sen så började jag fundera på, men vi måste väl åka RAC-rallyt och det hade jag ju kört några år så att jag 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 höll på tjata på chefen jag började rätt tidigt att ska vi inte åka sa, nej vad ska vi göra där vi har inte vi har ingen chans jag sa det jo men jag lovar jag ska vara bland de tio bästa totalt och, och vinna grupp och, nej du vet det funkar den räcker inte till men så höll jag på och tjata och till slut så sa han ja, jag ger mig vi åker väl dit då och sen så blev det så och jag blev ju, ja just det, det 83. Då blev vi ju sjua totalt och vann grupp A. Så att, och då, då bestämde han sig på stående fot i England. Nästa år ska vi åka VM. Då ska vi åka så många tävlingar som möjligt.
0: Men, men från då att, ja. Året innan, eller ja, till det året har fått fabrikskontrakt för att åka tyska mästerskapet. Till och då stå i slutet av året och vet att nästa år ska jag vara fabriksförare i VM. Ja, det, det gick ja. ju väldigt fort för det där.
1: Ja, ja nej det, det var Det var helt otroligt. Helt otroligt. Och det, det bara fortsatte så här. Och det, det var ju 84 då när vi åkte. Då, då fick ju många andra stallchefer upp i ögonen också. Så att eh, till, till eh, 85 då hade jag ju några, några erbjudanden då och eh, bland annat då så blev det ju person. För har han han var på med rätt mycket och tyckte att skulle inte åka för oss i tyska mästerskapet. Mm. Och, mm. och några VM-tävlingar då fick jag erbjudande. Så att det hoppar jag ju på då.
0: Men fyra där, hur var det att ha klivet upp i VM från att ja, året innan då har ha lärt dig mer eller mindre åka utomlands ja. och asfalt och sådär och sen ja. ser jag plötsligt ut i VM-cirkusen?
1: Ja, nej men det var fantastiskt där. Och det, det, kändes, det kändes så rätt då. Så det, och det var så jävla roligt. Så, så att och man kändes ju verkligen privilegierad då och få sticka iväg och, och, och åka runt i världen på olika tävlingar. och, och nej det, 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 var, det var jättekul. Alltså. Jag, det, jag var, nej, var det, var, det var ju Man var ju hemifrån mycket i och för sig. Alltså, för det blev, blev ju de åren där med VN, då var det ju drygt 250 dagar resdagar. Men, ja. men det kändes jättekul.
0: Inledde då med Monte carlo och Hur var det att börja så att säga, VM-karriären med ett så pass tufft rally?
1: Jo, det var ju tufft. Alltså. Men det kändes ju skönt. Det roliga är att jag fick. Jag åkte isnoter 83 när jag åkte tyska mästerskapet. Till Stig eh, när han körde Audi. Så jag hade ju, jag hade ju sett rallut från insidan. Så jag, jag visste vad jag hade förväntat mig och, och allting. Och hade ju varit på många sträckor och, och så. Så att det, det, det hjälpte mig rätt bra faktiskt. Och det, det tror jag både... Jag tror Stig, Stig var väl involverad i det och let mig... Gör is, isnoten 83. Och jag tror att Volkswagen var väl inblandad också och tyckte att det, det skulle vara nyttigt för mig att, att göra det. Så att det, det, det hjälpte mycket.
0: Och visst var det så att du, du vann klassen i Monte Carlo då, lite det året?
1: Ja, det gjorde jag. Jag var väl en nia totalt eller något sånt där. Så att, för hade jag en jädra fight på slutet med Timo Sallo när han åkte nissa. Och, och det var ju grupp B, men när det var lite halt så åkte vi ifrån dem.
0: Och efter det fick du besöka många nu numera ikoniska tävlingar. Portugal, Korsika, Akropolis, Finland, Sanremo och ja, allihopa. Ja,
1: ja. Ja, fantastiskt. Helt, helt galet häftigt. Och något som jag tyckte var så otroligt roligt. Det var ju korsika. Och det är ju rätt konstigt. Jag som aldrig hade åkt asfalt eller någonting. Men jag tyckte det var så fantastiskt roligt. Att och köra på asfalt och, och framförallt korsika. När, när det svänger hela tiden. Och det var ju lite jobbigt för nu hade vi ingen servostyrning på golfen och så breda slicks och grejer så att man fick jobba. För att ta bilen i mål på sträckorna. Det var nästan så hjärtat stanna på en så jävla slut var man. Uh,
0: hur var det att komma till Akropolis med en golf?
1: Ja, men... Ja, på något sätt så kände jag att det, det, det borde i alla fall funka bra. Och det gjorde det. det. Nu kommer inte jag ihåg hur det gick. Vi kom väl inte mål.
0: Ja, att, när man tittar listorna så stod det att ni bröt med växellådan. Ja,
1: ja just det. Ja, för det, det, det. Exakt. Men vi låg nog rätt, rätt så bra med. Men jag, jag kommer inte riktigt ihåg med golfen hur det var där. Men visst. Det var ju tufft, men, men alltså den fabriksbilen var ju väldigt fin. Så att, jag, hade nog, jag, hade, jag jag såg fram emot att göra ett bra resultat där.
0: 1984 då, som vi var inne på, VM för Volkswagen i den här grupp A-golfen då. Mm. Ville VV att du skulle fortsätta till 1985?
1: Ja, det ville de ju. Ja. Men då fick jag ju det här erbjudandet och då hade man sett den här Persoa Turbo 16 och man bara gått och drägglade på och det var så mycket effekt och, och allting. Så att det fanns ju inte en chans att jag skulle stanna kvar och åka grupp A då, utan jag bara kände, just yes, det här måste jag göra. Så att nej det är en... De ville ju det. Och, och sen, det, det roliga i, i, i kroksongen är ju att eh, då, då, då lade de i stort sett ner. Och sen skulle de åka tyska mästerskaper. Och hade de en tysk som skulle köra Folksagen då. Och eh, i Sax det första rallyt, då när vi var där och tränade, då den föraren som skulle köra mästerskapet. Han, han, han fick någon Nervbreak alltså Så han ringde team Och sa upp sig Jaha. Jag, jag vill inte köra jag, jag åker hem Under träningen Och då Då slog det mig direkt För jag var imponerad av Kenneth Eriksson Jag kände ju till De flesta i Sverige då Men Kenneth kände jag att Han skulle ju bara ha en fabrikssits Och så jag, jag satt med samma dag på morgon fick jag reda på att han har sagt upp så samma dag så ringer jag till Volkswagen Motorsport och jag ringer till Sigvard Andersson i Sverige och jag ringer till Kenneth och säger att nu finns det en styrning ledig och den ska du ha. Och Kenneth han fick ju en chock. Nej, nej nej men jag åker Opel och förbjör bil och och jag kan inte börja åka, åka Volkswagen och, och, ja men sluta nu, fattar du inte vad det här rör sig om. Du ska ju åka internationellt, du ska inte sitta och åka SM. Och ja, så jag fick ju övertala honom. Och jag sa det, jag hänger med dig första gången när du ska, när du ska testa. Så, så det, det är lugnt. Jag... jag men uh, i alla fall så jag fick, jag fick in han i det där och, och det roliga var ju då att han blev världsmästare sen 85.
0: Ja, jag tänkte säga. Och resten är historia.
1: Ja, precis. Uh,
0: men, men du hamnade i Peugeot och då blev det grupp B och hur var det att kliva in i en 205 T16? Ja.
1: ja du, ja, jag åkte iväg till magnikor. Och Jean-Pierre Nicolas, han var ju fabriksförare och körde VM då i den där. Och han skulle med och visa mig och, och lära mig köra den där. Och vi åkte på Magnicorbanan. Alltså, jag, jag när jag satt bredvid honom när jag satt, tänkte jag, vad 17 har jag ställt till med? Det här kommer jag ju aldrig reda ut. Jag tyckte den gick så fruktansvärt fort. Det alltså, var ju brutal bilen egentligen. Och ja, sen till slut så skulle jag börja köra och ja, jag vet alltså efter en tio varv så sa jag till honom du, om det var en 50 hästar till då skulle han ju bli riktigt bra den här bilen. Mm. Och så åkte vi några varv till då slog jag hans varvrekord och då sa han nu kan du hålla på själv resten av dem och sen åkte han till Paris och bara jag försvann därifrån. Och på den vägen blev det... så jag hade, Bilen sköttes från ett team som var på Magnikor. Och så inför varje tävling så var jag och provkörde bilen på magnikorbanan. banan ja, inför varje tyska mästerskapsrally. Så det var rätt kul. Så Jag flög alltid ner innan jag skulle till... Till Tyskland och göra noter och det så flög jag till Paris och sen ner till Magnikor och så låg där en dag och körde. Och sen över till Tyskland och så kom bilen då.
0: såg du ja, Bilmässigt var det ju ett steg upp men hur, hur såg du på att efter ett år i VM gå tillbaka till tyska mästerskapet?
1: Jo, alltså jag, tyck, jag vägde ju det där väldigt väl. Och jag, jag fick ju eh, erbjudande om att åka ett par vm direkt och det räckte. Och jag tyckte det, eh, Då kändes det att man måste gå från grupp A till, till grupp B- om man ska... För då börjar man ju börjar jag känna liksom att det här kan ju bli något. Så kanske kan, kan komma någon vart i den här branschen. Så att då, då tyckte jag nog att... Eh, det, det var naturligt och det, det gjorde mig ingenting och det, det var nog väldigt bra för att då fick jag ju åka grupp igen mot lite sämre motstånd och, och det, var ju, det var ju fantastiskt för jag, jag, i stort sett så vann jag ju varenda sträcka hela året.
0: Jag, jag, jag kollade lite det. jag tror det fanns en uppgift på nätet att du vann 185 sträckor under 1985. Ja.
1: Ja, vad kul det har jag aldrig hört men jag, jag har ju den känslan av att jag vann nästan varenda sträcka och körde och, och äh, det, var, det, äh, det, var, det var helt fantastiskt alltså. det, 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 det var roligt.
0: Så med, med, med 185 sträcksegrar så blev det jag tror nio totalsegrar i tyska mästerskapet och ja tysk mästare.
1: Ja, precis. Helt otroligt.
0: Och, och då kan Jon Tott inte varit så, så ledsen?
1: Nej du. Det kan jag, det kan jag lova det För han, han var imponerad. Och, och sen hade jag ju varit ute i, i VM. Nu lurar de ju mig i Finland. där Så att, då får jag ju av. Eh, men... men eh, eh, jag fick ett, ett enormt fint erbjudande till 86 från Perså, men som sagt då hade jag också erbjudande från Ford och då, då tackade jag ju ja till Forden då för att det kändes väldigt häftigt och den bilen kändes ännu vassare än personen.
0: Mm. Var det så att du i England provade en MG Metro också under 85?
1: Ja, prova, prova. Det var ju den här. Det var, jag vet inte vad det kallades. Det var ju en tävling. Efter raser så var det ju lite Formel 1-förare och rallyförare som körde. Och vi, vi åkte råvebilar. Och de filmade det här och det visades på tv mellan jul och nyår. Och, så så det, det, den gången så det, då, då fick jag ju chansen att prova den grupp E-bilen också. Men det var ingen rolig historia för den var högerstyrd och det Det passade inte mig så bra. För ibland när jag skulle växla så öppna jag dörren och lite sådär. Så det, 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 det var inte så kul tycker jag.
0: Men 1986 då till Ford och då är det den nya RS 200 som, som ska komma?
1: Ja. Precis.
0: Och du blir teamkompis med Stig Blomqvist?
1: Ja. Och skulle få vara med och utveckla den bilen. Alltså, det var inget snack om att eh, jag skulle ta det istället för den. Jag skulle ju bli teamkompis med Joakim Kankonen i, i person, eh, Enligt TOTTO. Och det erbjudandet som jag fick. Men eh, det, vi, vi fick ju sånt bra erbjudande från Ford. Både Stig och jag och det var inget snack om första och andra förare och vi skulle vara med och utveckla bilen. Jag kände väldigt mycket för den bilen. Jag hade ju åkt lite olika bilar då så jag kände ju att det här, här finns det ju potential.
0: Så liksom innan bilen då gjorde tävlingspremiär var det mycket tester och sånt?
1: Ja det var det. Så vi, vi, vi testade mycket och vi var nere i Monte Carlo, och vi, jag var i Italien och, och körde och vi var uppe i Arvidsjar och testade däcken för svenska rallyt. Och, det var, det var mycket, mycket tester, det var det.
0: Och då klev också Benny Melander in som, som kartläsare?
1: Ja, då kom Benny och då fick jag med honom. Och det, det är jag jätteglad för vi, vi hade så kul och han är så otroligt duktig. Så det, det, var, det, det var en lyckoträff.
0: Men, men inför premiären av bilen, då kändes den fullt utvecklad.
1: Ja, det gjorde den väl inte, men alltså det fattades inte mycket. Och, eh, nej, den, den kändes det kändes bra och. Och jag, jag kände att chansen att vinna svenska, det, den, den var rätt så bra alltså. Det, jag, jag hade väldigt självförtroende inför rallyt då.
0: För svenska rallyt blev debuten i, i bilen, i, i VM.
1: Ja, det blev det.
0: Och ja, det, det är väl din enda pallplats i VM?
1: Ja, det är det. Uh, Tyvärr. vi? Vi var ju med i Akropolis, då bröt jag ju när mekanikerna hade sönderbilen, bilen och då var vi i ledning med två minuter. Och, alltså vi var ju, vi, vi var ju på, på gång där uppe men vi lyckades bara i svenska rallyt då och, och det var väl någon punktering och någon avåkning där annars hade vi nog kunnat vinna.
0: Och efter 1986 så förbjöds det ju de här bilarna också så att platsen du tog är väl också RS200s bästa resultat?
1: Absolut. Det är det. Så att, nej det, det, det är fantastiskt. Så det, det nej det var, det var fantastiskt att bli treadare. Jag trodde ju inte det när vi åkte av och, och sen... Senare hade en punktering så tänkte man nu är det väl kört men nej, vi fick till den då.
0: Hur är det liksom i retrospekt att ha den pallplatsen dels i, i debuten med en bil utvecklat men också ha den i Sverige?
1: Ja nej, det var ju helt otroligt. Och sen blev ju jag eh, FIA-klassad. FIA, det hette ju FIA och B då i förare. Och, och det innebar ju att jag fick ett bättre startnummer i resten av vm Tävlingarna det år och det var ju viktigt för teamet. Så att det kände jag ju också att där gjorde jag ju något bra för teamet. För nu kommer mm. ju Stig och jag var rätt nära varandra i, i startordning. Då. Så, så det, var en, det var en bra grej bara det. Och sen tillfredsställelse för mig själv och Benny. Den var ju också häftig.
0: Hur var det att och ha Stig Blomqvist som, som teamkompis? Jag kan tänka mig att ni kände varandra ganska väl sen innan men just då, att jobba med honom professionellt, båda tävlingsförare.
1: Ja, ja, men det var jättebra. Vi, har, vi hade ett otroligt bra samarbete och vi litar på varandra. Om han... Eh, testa grus till exempel så visste jag att då passar bilen för mig. och Jag körde mycket asfalt för då hade jag ju nästan gått om i erfarenheter för asfaltkörning i rally. Och så att jag, jag gjorde väldigt mycket asfalttester och sånt och Stig litar på mig jag, jag kör med de grejerna som Kalle har testat ut och, och, och vice versa och, och teamet, vi fick mycket beröm de sa det att det här är det är ju en dröm för ett team att ha ett, ett förare som ni som litar på varandra kör med samma inställningar vi behöver inte ha dubbla uppsättningar av varenda prylig servicebilar och allting utan vi, vi har en sättning på bilen inför varje rally och de grejerna har vi med oss. Och, nej, de, de, vi, vi fick väldigt mycket beröm och det har jag fått än idag. För jag har ju åkt RS 200 i några tävlingar här de senaste åren. Och, och träffar ju John Wheeler då som är en bra jätte... Han var ju den som, som låg bakom RS 200 och hade designat hela bilen. Och han har ju blivit en jättefin kompis till både Stig och mig. Så, så att vi träffas ju än idag.
0: Um, vad, vad, ja, innan då det, det, det tragiska hände och gruppen E slopades vad, var ambitionerna höga med, med bilen inför 87?
1: Oj, det kan du, kan du tro. För vi satt, jag kommer aldrig glömma Stig och jag och John Wheeler, vi satt någonstans på någon krog... Och så pratade vi om och, och 87 då. Och då säger jag, John Wheeler då att ja vi håller på att bygga chassit nu. Och det ska ju bli komposit. För det var ju glasfiber och rätt tungt och sådär. Så, där. så, att, då, så det, det kommer bli komposit och väldigt lätt och starkt och, och så. Och Sen får ni en sekventiell låda. Och både Stig och jag liksom, Va? Jaha, vad är det för något? Ja, är mm. ungefär som en motorcykel, det är bara trycka på spaken så växlar det upp och ner. Ja, det låter häftigt, så vi. Och sen motorn står på Kossford och den är klar. Och den är på 900 hästar. Så vi, vi bara, jag kommer ihåg att jag tittar på Stig och så. ska du eller jag bli världsmästare? Så att... Um... Nej, det var, det. Vi, nej, vi hade förhoppningar på, på 87, verkligen. Alltså, jag, bilen blev bara bättre och bättre.
0: Men tyvärr då så, så blev det ju inte så efter ett, ett antal olyckor där, där flera av dina kollegor i, i branschen stå, Och det blev grupp A som, som gällde från 87. Och det blev en fortsättning med Ford, men då i Sierra.
1: I Sierra, ja precis. Och jag kommer inte ihåg hur det var inför Monte Carlo-rallyt men... Eh, om vi drog lott eller om det, de... Nej, det var nog att jag hade gjort de flesta testerna med Sierra i Monte Carlo- på sträckorna eller i området då. Så att det var väl min lott att ta den bakhjusdrivna bilen och Stig skulle få den fyrhjusdrivna. Och jag kände ju bara det att det här... Det här kommer det ju mitt rally. Så att äh, det, det, jag kände det är ingen, ingen som hänger med. För den bilen var, den var ju grym då. Och sen kommer rallyt och då blir det rena vinterrallyt. Så vi, det, jag åker ju omkring och slira och jag vet någon sträcka stod i starten och släpper kopplingen och bilen går baklänges. Så publiken fick skjuta mig framåt så jag fick eh, igång den. Och så halt var det jag. Så jag, jag satt egentligen bara titta tittade i backspegeln och sprutas snö på pu- publiken. Då. Men jag låg ju tio totalt eh, eh, när vi startade sista sträckan. Men då gick, eh, eh, jag tror det var Drivax eller om det var differentialen. En drivaxel var det nog. Då stannade bilen. och kom vi inte vidare. Men två sträckor körde vi på racingdäck i alla fall. Och då var ju hela teamet, alla mäckar och alla kom bara du din, nu får du visa vad bilen går för. Och det, så att de sträckorna vann jag ganska överlägset. Och en sträcka då tog vi, någon, det var väl Lancia Integrale som var tvåa. Och jag tror det var 11 sekunder före. <skratt> så han, Fiori då. Han, han började eh, gapa där om att den där bilen ska förbjudas. Och den, den, den är inte schysst. Och det, var, det var så mycket bråk då. Att Sierra den, den ska bort.
0: På tal om Lansia. Visst körde du en, en tävling för Lansia 86?
1: Ja. ja Delta s 4 där i Finland. Hur, hur kom
0: det sig samtidigt som du då var kontrakterad av Ford?
1: Jo, vi, vi skulle inte åka. Och ja, så, så var det ju den tragiska olyckan med Toiborna. Mm. Och då ringde Fiori och mig och frågade om, om jag hade lust att köra. Och på samma veva så ringer Chantot till Stig. Och fråga om han vill köra person. Och, och vi fick godkänt från, från Ford. För de sa det, det är skitbra om ni, om ni kör. För då får, får ni ju lära er lite om som vi kan ha nytta av om, om de bilarna. Så att, det var så det gick till.
0: Men i slutet av 87 så, så lämnade du väl Ford?
1: Ja, precis. Då hade det ju... Det, jag misslyckades ju... Eh, först så i Korsika så... Då trodde jag att jag skulle vinna. Jag var nästan övertygad. Ja, då var det där att testa jättemycket. Och bilen, den var, den var grym. Så jag, ja, det var det, ja, en av de här få gångerna. Så var nästan var hundra på att jag skulle vinna. Och på första sträckan läser eh, kartläsaren fel i noterna. Så att vi får ju bara rätt ut över kanten på, en sträck, på första sträckan och blir stående där. Så det var ju, inget, det var ju ingen bra, bra början liksom av 87. Och sen gick det ju inte så. Jag vet inte vad vi gjorde. Ja, det var ju Monte och då bröt jag ju. Och sen var det Korsika så... Bröt vi på första sträckan sen blev det inte så mycket mer.
0: För i, i slutet av 87 så, så går det väl tillbaka till person?
1: Ja, precis. Då, då fick jag erbjudande av person åka grupp A i tyska mästerskapet och, och det jag skulle göra då, det var ju faktiskt, jag skulle åka, jag, det var sånt hårt som Hörde av sig och jag skulle vara med och utveckla 309. Och då skulle jag åka engelska mästerskapet för Dessodell, det fabriksteamet i England. Och tyska mästerskapet för tyskarna. Och så skulle jag vara med fransmännen och testa och försöka utveckla 309. Så att den skulle bli någonting att åka med. Så det var ju, jag fick ett rätt så trevligt kontrakt då. Och, men det var mycket jobb och jag, for, jag visste ju inte om jag på morgonen när jag vaknade visste jag inte om jag var i Tyskland eller England eller hemma. Då fick jag ligga och fundera på, kommer jag ihåg många gånger, var, var är jag nu någonstans? Mm. Så att, men då åkte jag till tyska och engelska mästerskapen.
0: Hur var det att ta, ta klivet tillbaka där, till Tyskland då, en enklare bil efter att ha kört på högsta nivå i VM ett par år?
1: Ja, det var inte kul. För, för den här bilen var ju inget bra heller. Så att, det var ju ingen vinnarbil i grupp A en en gång. Och, och, så att, nej, det var verkligen att kliva tillbaka. Men som sagt, det var, ett, det var ju ett rätt så bra kontrakt jag fick och, och roligt, det var kul att vara med och utveckla någonting så, så det var väl det var väl det men sport liksom sportsligt så var det väl inte så jävla roligt att sitta i den där bilen uh,
0: Hade du möjligheter att, att köra något, något större i VM?
1: Uh, nej för det det, det blev nog aldrig så. Nej det blev det inte utan vi, vi jobbade, jag hade ju följt upp med båda de här mästerskapen då. Så att det, det, det blev det inte så att det var ju det var lite tillbakagång.
0: Men, men det blev ju ganska många år med den här 300 i, i Tyskland och England och, och lite andra tävlingar och... Um, du, du körde väl förutom i Tyskland även lite Masta i Sverige och sådär under ja, slutet 80- och början 90-tal?
1: Ja, jag skaffade ju den där Mastan. Jag sprang på den i Österrike. Så att, eh, då köpte jag den och, och ville ha henne här. För jag, jag tänkte att min äldste son kanske blir lite intresserad så tar jag med honom som kartläsare han började han var 12 13 år då så han åkte en tävling alldeles efter han fyllde 13 åkte Södertörnsrundan med den här mastan och då, då vann vi den och jag tänkte nu får han väl blodat men nej, det blev inte så utan det blev golf för hela slanten för han
0: uh, och ja, fram till 91 körde du väl för Peugeot i, i Tyskland? Ja.
1: Ja, precis. Nej, men jag fick, jag hade, Vi hade så bra samarbete så att jag, jag blev kvar där. Eh,
0: och det, det blev ju då ganska många år i, i, i Tyskland. Och, ja, hur ser du tillbaka på, på att ha lagt stora delar av din professionella karriär i tyska mästerskapet med olika märken?
1: Jo, men det, det, har, varit, det har varit väldigt lärorikt som vi började prata om. Jag, jag lärde mig ju mycket... Och jag har ju fått så mycket fina kompisar och sådär så så att, nej men jag kände mig ju nästan som som tysk, även om jag inte pratade tyska men jag förstår ju allt och sådär så att jag, nej men det det kändes kändes bra, det känns som hemma lite.
0: Sen blev det lite Toyota 92, någon tävling i Tyskland och Österrike i i Celica.
1: Ja, Ja, precis.
0: Uh, och, 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 och ditt sista professionella rally Borde väl vara i Qatar Med Per Karlsson 93
1: Ja det kan, det, det kan nog stämma bra det För det Det, det, nej, det var en rolig tävling Den också Och, och jag slutar ju lite tråkigt För vi, vi vann ju Men fick inte vinna Utan det skulle ju en hemmaförare göra Så, så då så satt de han som vinnare. Men,
0: men efter det så, så tog den professionella karriären slut.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och, och då hade du ju varit professionell i ja, tio år någonting och kört rally i, i 20
1: år. ungefär. Ja, ja, så är det.
0: Och så att säga, de, de mest intensiva åren med ja, Peugeot och, och Ford och så. Med alla resdagar, kunde du leva på, på rallysporten då?
1: Ja, det kunde jag. Jag, jag levde bra på det. Uh,
0: och gick du tillbaka till något så att säga, mer civilt arbete efter rallykarriären?
1: Ja, jag har ju hållit på med rätt mycket. Jag, bland annat så, så startade jag en förutbildningsföretag. Uh, uh, och hade ett flygfält nere i söder om Växjö det höll jag på med i tio år och ja, nej jag, sen har jag hållit på att fuska på på många områden uh. ja, bland annat då så, så var jag ju med Pico Troberg. vi hade ju ett företag som hette Picos Depot, där vi servar bilar och det höll, höll jag på då var jag tekniskt ansvarig för det i fem år bland
0: annat men du har ju inte kunnat hålla dig borta från, från Rallisporten utan ganska snart efter 93 så började du väl åka Porsche i lite historiska tävlingar?
1: Ja, precis. Jag sprang på en kompis som, eller vi blev kompisar, vi. Var, var, jag körde Rallyt i en Amazon och fick med mig en kille som hette Thomas Östensson då och, och sen var det nog Per Inge och, och Bryggan var med och åkte Porsche. Och vi stod och snackade inför varje till, sträcka. Och då att här, ah, du, Kalle, du måste skaffa en Porsche. Det här har vi har jätteroligt när vi håller på med det här. Och då, då hörde han som åkte med mig då, eh, det här. Så han, när vi kom in i bilen så frågade han, var, ska vi inte köpa en sån här Porsche? Vad kostar de tror det? Och så höll vi på spåna under rallyt. Och så var det en norrman där och åkte. Så sa så, så han till mig, gå fram och fråga han vad han vill ha för bilen. Och, och så fick jag en summa och lägga ett bud på den. Så till, till slut så kom vi överens och så köpte vi den där. Porsen och sen har vi gjort gjorde varning den och den hade vi väldigt framgångar med. Jag vann ju, ju Veskule-rallet, klassiska EM-rallet, två gånger med den.
0: Och efter Porsche har väl blivit lite Mitsubishi och, och, och golfar innan det nu då på senare år har blivit en del av de här historiska uppvisningsrallerna.
1: Ja, precis. Jo, men det... det jag har tänkt någon gång, jag började någon gång och skulle se hur många bilmärken och modeller jag har kört, men jag, jag slutade efter ett tag det har blivit väldigt många visar det sig
0: Men Hur är det nu liksom att vara ja, någonstans 70 plus och, och få åka runt och, och köra de här bilarna som du tävlat och utvecklat under ja, 80-talet?
1: Ja. Ja, det är skitkul så att, så På torsdag åker jag ner till Österrike då ska jag, då ska jag köra det, det är så roligt i Tyskland är de eh, jag tror det är fem stycken som har Fem olika fabriksbilar som jag har kört. Och de har slagit sig ihop. Och de tar kontakt med arrangörer runt om i Europa. Och erbjuder sig att komma med sina bilar. Och, och erbjuder arrangören. Om de bjuder in mig så får jag köra dem. Och kan hoppa lite mellan olika bilar. och, så där. och det, Men nu ska jag ner och åka 309- Person då i Österrike Och bland annat så ska jag få med mig Per Karlsson På några sträckor Och han åkte när en tyska kartläsare Var sjuk På 90-talet där en Någon tävling Då tog jag med honom Så han har åkt med mig i den här bilen I tyska mästerskap Så vi ska åka några sträckor Där i Österrike nu.
0: Ja det är roligt
1: Ja det är fantastiskt uh,
0: Förutom då diverse Inhopp i olika bilar Har du haft några andra rallyengagemang Liksom från du slutade Tävla professionellt
1: Ja ett tag var jag ju med Per Karlsson Rally Travels och, och var guide uh, uh, Ja För hans företag då. Mm. Och ja, det, det har vi varit en del och Lite rallykurser Och och lite så det, det, det har ju väldigt mycket och nu för tiden det jag håller på med det är ju att jag är testförare på teknikens värld ja. så det är väl det jag håller på med som är närmast rullysporten idag då förutom de här rally legends tävlingarna runt om i oktober ska jag åka Goodwood i den RS200 som Benny och jag körde i Grekland och i Aceradet 86.
0: Får du med Benny på det här?
1: Jag försöker. Ja. Jag, jag har inte fått besked ännu. Men eh, B- 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 Benny står standby. Jag har pratat med han och han vill jättegärna. gärna. Och jag vill absolut. Och ägaren till bilen vet jag, har haft en önskan. Jag har kört den några gånger innan. Och ägaren eh, till bilen har sagt att en vacker dag så vill jag att Ben och du åker i den här.
0: Ja, vi håller tummarna för att det blir så. så att, eh, ja, det, du, jag med. Ni får uppleva det där igen. Ja. Eh, ja. Du, du, Kalle, jag har tre frågor som jag ställer till alla jag, jag pratar med. Eh, avslutningsvis ja. här då. Och den första av dem är Vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
1: ja Jag jag kan ju inte säga något annat än Femma i svenska rallyt med en golf Före Ari Vatanen i en Manta 400 Och han kommer fram till mig efter tävlingen och säger Kalle, fattar du vad du har gjort? Hur ska jag kunna åka hem till Finland Och förklara för mina fans Att jag har fått stryk av en shoppingbil?
0: Jaha
1: Det var... Hans kommentar Och, nej, det, jag, På något sätt Så reser sig håret på mig När jag tänker på den Körningen Den, den är den, det, det är alltså det, det går inte att göra Det jag gjorde egentligen
0: nej, den, den förstår jag eh, Vilken är den Häftigaste plats i världen Du har fått besöka tack vare rallysporten
1: Oh, vad ska jag säga? Alltså det... ja, egentligen, egentligen så skulle jag nog kunna säga det att det är Kenya. För 83 så åkte jag följer i en riktig rally ur Med Sölve Andreasson mm. som kartläsare. Och det måste jag nog säga. Det är väl kanske den häftigaste platsen. Och rallymässigt... Den hef- det häftigaste, det är Finland. Ja. Det tycker jag, när man får en dimension till att handskas med, och det är att flyga med bilen. Och landa rätt hela tiden. Och framförallt med sådana bilar som jag har kört i Finland, både Lansien och Person. Så... Så är ju i Finland. Men den häftigaste platsen. Det tror jag nog. måste vara Kenya med alla djuren. Och allt, hela den upplevelsen.
0: Och avslutningsvis då. Vilken är den bästa tävlingsbil. Som du har kört.
1: Ja. Det måste, det måste vara RS 200. Ja. Det, jag kan, inte, jag kan liksom inte. För det är chassit. I den bilen. Det, det är så brutalt häftigt och eh, det var ju ett väldigt mycket turbolägg i, i, i motorn då när vi åkte. Så att, men det passade ju Stig och mig. Vi kunde ju handskas med det med våra vänsterbroms och allt det här. Men idag när jag kör den, eh, den här bilen som, som man, det är modern... Eh, elektronik och en annan turbo i stort sett. Sen är det allting som den var när jag... Och idag är bilen på 650 hästar. Mm. och ja, alltså Det är det och den Jag har kört backtävlingen på Goodwood. Med den här bilen och nu ska vi åka på Goodwood på resebanan med den. Och det måste jag säga... Det är, det är nog grymt att få göra.
0: Du Kalle, det har varit jätteintressant att få få höra om din fantastiska rallykarriär. Du får ha stort tack för att du tog dig tid och så lycka till med alla historiska tävlingar och framträdanden du har framför dig.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Stort tack säger vi till Kalle Grundel som alltså var veckans gäst här i Rallystudion by Hancock. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans podcast men missa inte, nästa måndag 19.00 är vi tillbaka. Och det händer mycket den här veckan vad gäller rally. Inte minst då så är det ju dags för SM-final i rally som vi givetvis direkt sänder i helgen på Streamify. Rallyradio hela helgen från SM-finalen i Skillingaryd start klockan 18.00 på fredag. Så det får man ju absolut inte missa. Och i nästa veckas podd så kommer vi givetvis få lite smakprov och höjdpunkter ifrån den här SM-finalen. Och imorgon klockan 19 tisdag pratar vi om då alltså den 21. Då släpper vi ett magasin från Volvo Eurocup som bland annat har kört tävlingar i Danmark och Belgien de senaste veckorna. Mycket rally den här veckan att se fram emot och alla tidigare livepoddar av Rallystudio by Hancock, kan du ju givetvis också lyssna på där poddar finns Jag Sebastian Borgert tackar så mycket för ikväll och säger på återhörande Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires MP5 Sweden Nybe AB Drive VXO Elinstanet, AM
1: Elteknik Maxmoduler Heda Skandinavien och Jervelius Store